0: Durante uma viagem, nós vamos ter necessariamente parar. Vamos fazer aqui uma pausa. Olá, meus queridos, como é que estão? Bem-vindos a mais um café. E hoje vamos continuar o tema da viagem, mas vamos falar sobre as paragens que fazemos ao longo do caminho. Uma viagem é feita necessariamente de paragens. Ao longo do caminho, propositadamente ou não, nós vamos ter que parar existir pontos-chave, marcos que nos são necessários e que fazem necessariamente parte da grande viagem. Neste episódio falamos sobre algumas paragens de Abraão no seu percurso e vemos o que cada uma dessas paragens adicionou à viagem e a ele mesmo. Afinal, na jornada da vida isso vai acontecer connosco, então vamos aprender com ele. Venham daí! Eu durante esta série da viagem vou ser um pouco mais genérico, quando faço a referência à passagem bíblica que estamos a falar. Em vez de ir a versículos específicos, muitas vezes eu vou referenciar o capítulo. Porquê? Porque nós estamos a ler a partir de Gênesis 12, 13, 14, 15, 16, então eu acho importante às vezes referenciar o todo, mesmo para quando vocês em casa queiram ler, tenham que ler o contexto todo e não versículos soltos. É muito importante para compreender a dimensão da viagem. Então, em Gênesis 12... Nós vamos ter uma primeira paragem, que eu chamo de paragem de foco. A primeira paragem de Abraão foi em Arã, foi inclusive lá que o seu pai morreu. Estava a cerca de 965 km de Ur, de onde Abraão vivia inicialmente e de onde ele saiu. O tempo que Abraão lá ficou parece ter sido significativo, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque ele saiu de Ur, diz que do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Ou seja, representou um início de vida nova. Depois a Bíblia diz-nos também no versículo 4 que ele levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã. Portanto, ele passou tempo suficiente lá para adquirir servos, acumular bens, enraizar-se, criar uma vida. Há quem diga que a paragem em Arã, por parte de Abraão foi por desobediência. Isto são diversas perspectivas, diversos estudos. Que a direção de Deus foi para ele sair de casa e da sua parentela que ele levou o pai e o sobrinho com ele. Portanto, logo aí, houve alguma diferença. E além disso, em vez de sair logo para Canaã, como Deus indicou, que ele parou e se estabeleceu em Arã. É uma das perspectivas. Mas mais do que a motivação sobre o que aconteceu realmente nesta situação, eu gostaria de analisar o que implicou esta paragem. Nesta paragem, Abraão reorganizou a sua vida. Ele parou... Comprou gado, alimentou, reuniu servos para a sua família, treinou-os, criou uma cultura de família, dinâmicas familiares. Em suma, ele viveu na plenitude da vida diária, apesar de ter o seu destino em mente, tenho a certeza que sim. Sabem o que é que isso me faz lembrar, por exemplo, quando nos videojogos nós uh, estamos a passar um nível, temos aquele destino em mente, aquele foco, aquele objetivo final, uh, mas no meio temos objetivos ou percursos opcionais ou alternativos. Esta passagem de Abraão faz-me lembrar isso, é como se fosse um nível bónus, <risos> digamos assim. É algo que ele começou a fazer que estava inserido na sua grande história. Foi tipo uma mini história, uma, um, um começo, um criar estruturas e raízes uh, no meio da grande história. Agora, lá está, dependendo da interpretação, se isso foi benéfico ou não para ele, isso já é questionável. Eu tendo a inclinar-me para que foi benéfico, porquê? Porque mesmo quando Deus nos chama para algo na nossa vida, ele nos treina em diferentes e pequenos cenários que depois, mais tarde, vão ser úteis para o propósito, para o destino final da nossa viagem. Eu acho que isto pode ter representado isso para Abraão, mas está no domínio da opinião, ok? Depois, outra paragem, esta foi a paragem do Foco, eu chamei-lhe do Foco por causa disso, porque ele... A recentrou, reorganizou a sua vida. Paragem de apreciação. Outra das paragens que Abraão fez no seu percurso foi em Betel, onde ele construiu um altar e onde invocou o Senhor. Na nossa vida nós temos paragens planeadas de apreciação, em que olhamos com gratidão para o que Deus fez e está a fazer. Há pouco tempo, numa viagem que fiz à Ilha da Madeira, tínhamos definido vários destinos que pretendíamos visitar. No entanto, ao longo do caminho, nós fomos parando em diversos lugares só para apreciar a vista ou uh, aquilo que estava mesmo à nossa volta ali. Os lugares ou paragens de apreciação são importantes. São marcas da fidelidade de Deus e da sua orientação até ali para conosco. O lugar da apreciação e da gratidão deve ser muitas vezes revisitado. O lugar da comunhão, do agradecimento e reconhecimento da soberania de Deus... Em tudo dai graças, como dizem, primeira de Salonicenses 518 ok? Então, Betel e Ai para Abraão muitas vezes representava isso, um lugar de um lugar de regresso, um lugar de uh, nunca era de retrocesso, era regressar a um ponto de gratidão a Deus. Pois ainda temos outra paragem, aliás aqui eu englobo duas. E, e é a última que eu quero destacar aqui nesta, neste primeiro bolo da viagem de Abraão. Porque depois ainda há mais, há mais sequências. Mas para destacar apenas estes tipos de paragens, eu acho que é útil só destacar estas. Até porque elas se desdobram depois, as outras paragens, nestes mesmos tipos que eu estou a exemplificar. Eu chamei estas paragens de circunstância. E depois podem-se subdividir em várias. No caso de Abraão, foi de luta e de confronto. E há paragens de luta e de confronto que nós não estávamos à espera, fruto das circunstâncias. É um pouco semelhante àquilo que depois vamos ver nos no episódio sobre os obstáculos. Para Abraão, foi a fome, a fome que aconteceu naquela terra, que despolutou a ida para o Egito. Aliás, isto depois acontece mais tarde com Jacó. A fome leva as pessoas a irem para o Egito. Lá, a necessidade tornou-se em confronto. E vamos ver porquê. Isto porque Abraão envolveu-se numa confusão que até era evitável com o faraó, convenhamos, o líder supremo daquela nação. Abraão deu instruções à sua mulher, a Sara, para ela dizer, ao apresentar-se, que era a sua irmã, porque ele estava com medo que os egípcios lhe poderiam fazer. Isto fez com que o faraó, obviamente, desejasse Sara, e se quisesse casar com ela, que se tornasse a sua mulher. A Sara era muito bonita. Então houve ali uma grande confusão, Deus começou a intervir na situação, a casa do faraó, todo o seu palácio começou a sofrer as consequências porque ele estava em pecado, apesar de não saber, Abraão teve de confessar o que é que tinha feito, enfim, e vemos mais tarde que ele não aprendeu essa lição completamente, mas houve esta, este sair da terra temporário para outro lugar em virtude de uma circunstância que era a fome. Muitas vezes na nossa vida nós vamos ter que ter esta espécie de... Eu não gosto de chamar de desvio, mas... Sim, mas acaba por ser um desvio no percurso devido a circunstâncias que vão acontecer. Uh, pode ser um período de crise, como está aí à porta, não é? Já está a acontecer e está aí à porta, ainda mais. Uh, e coisas que se calhar nós não planeávamos fazer no momento, vamos fazer. Ao contrário, coisas que nós planeávamos fazer, vamos deixar de fazer... Em virtude dessas circunstâncias. Agora, nunca esquecer o propósito final e o destino final da viagem. Tenho certeza que Abraão não esqueceu. Mas temporariamente, face àquelas circunstâncias, ele foi para o Egito. Depois, em Betel e Ai, este lugar da gratidão onde Abraão voltou, e voltou, e voltou. Depois de ter saído do Egito, ele foi forçado novamente a reavaliar a sua jornada. Agora, isto não foi uma circunstância de ele teve que ir para um sítio diferente em virtude de fome para, se, para ter alimento e para ficar, não. Foi uma circunstância específica que surgiu que o fez ir para um sítio com um determinado objetivo temporário. Acontece que o seu sobrinho Ló e ele tinham acumulado muito gado, muita riqueza, e não havia espaço para os dois naquele lugar. Abraão sugeriu que Ló escolhesse para que zona é que ele queria ir e assim cada um se estabeleceria no seu lugar. Ló, como sabemos, parte em direção a Sodoma, essas terras que são bastante eram bastante frutíferas. E Abraão fica por Canaã, não é? Depois ele deslocou-se e ficou em, Hebrou em Hebron, desculpem, onde passou a viver. Mas na verdade o problema não ficou resolvido e aqui é que eu quero incidir a parte da paragem. Ou seja, não foi o facto de eles dividirem ali, porque aí Abraão estava em Canaã, mas foi agora o que aconteceu a seguir. Em Gênesis 14, a Bíblia diz-nos que houve uma guerra entre vários reis e os reis de Sodoma e Gomorra. E Ló habitava nesse local. Ele, afinal, tinha escolhido esse local para ir vi viver. Um, os vencedores da guerra foram aqueles que estavam contra Sodoma e Gomorra. Eles saquearam tudo e levaram prisioneiras pessoas, entre as quais Ló, juntamente com os seus bens e a sua família. Ora, o que é que fez Abrão? Ele organizou um grupo de homens nascidos e criados no seu acampamento, para irem resgatar lo Mais uma vez, parece uma paragem aqui na vida diária. Ele teve que sair do seu acampamento, ele teve que sair da sua vida diária, em virtude de algo que estava a ameaçar aqueles quem ele amava a sua família. Foi uma paragem, digamos assim, de confronto e de luta, neste sentido. O primeiro confronto foi com o próprio sobrinho, para decidirem, Ei, ok, os nossos rebanhos estão a crescer muito, temos que escolher um sítio, não podemos... Estar nesta situação, tu vais para um lado, eu vou para o outro. A outra foi mesmo a luta física de resgate. Ele teve que ir para o vale, onde aquela, aquela guerra, aqueles sacos estavam a decorrer, e resgatar o seu sobrinho. Depois, então, nós vemos que ele foi ah, abençoado por, por Melquisedeque e também que o rei de Sodoma se dispôs muito favoravelmente em favor dele, mas Abraão sabia que isto também era algo pontual. E muitas vezes nós vamos ter algo pontual assim na nossa jornada. Uma emergência, algo que nos faz lutar e ter um confronto. Algo às vezes mesmo super importante, que requer posicionamento no nosso, no nosso percurso. Mas nunca podemos perder em vista aquilo que é mais importante, que é o nosso destino. Deus reafirma várias vezes, e eu disse-vos no episódio anterior, ele reafirma várias vezes o seu compromisso, a sua promessa e o facto de ele levar Abraão até ao seu destino. Esse é sempre o objetivo, é esse o foco, está sempre na parte de trás da mente de Abraão e todas estas coisas a acontecerem acabam por forjar e editar um ritmo para a vida de Abraão que ele iria precisar mais tarde. As paragens são partes importantes das viagens. Há paragens no nosso dia-a-dia, -dia, para nós abastecermos combustível, para nós comermos. Há paragens ou desvios por causa de acidentes, não é? Na viagem, na grande viagem da vida é a mesma coisa. Nós temos paragens, temos momentos de estacionamento que nós temos de aproveitar para reanalisar, reorganizar, focar, lutar, confrontar e às vezes avaliar qual é a circunstância que nos vai fazer parar ali naquele momento. Mas nunca podemos nos esquecer do destino final, da glória que nos foi proposta, daquilo que está por lado de lá, da nossa obediência e tudo aquilo que nos acontece. As circunstâncias não nos podem limitar, mas devem nos impulsionar em direção ao destino da nossa viagem. Espero que tenham gostado deste episódio e deste resumo, desta reflexão. Uh, e mais episódios ainda acerca da viagem. Fiquem atentos para irmos juntamente com Abraão e com vocês nesta viagem juntos. Beijinhos, abraços e já sabem, cuidem-se. <SILENCIO>